0: Tak, zdravím všetkých poslucháčov a poslucháčky lekáro, relácie že z je, že diel je, pre mňa veľmi vzácný, pretože sme ho nahrali s uh, Lyrikom H a.k.a. Ujom Palinom. <laughs> tu mi odpustí toto oslovenie. Uh, čiže uh, Pavlom Remiašom, čo je člen uh, skvelého repového zoskupenia Modré hory je to teda môj viac obľúbený člen tohto zo skupenia a mám strašne rada jeho slova, mám strašne rada jeho štýl. Ja som vlastne Modré hory začala počúvať asi, no, myslím, že až niekedy v roku 2012 alebo 13 tak aktívnejšie. aktivnejšie. Samozrejme, um, nesmieme zabudnúť na skvelý Lyrikov počín uh, spolu s ďalšími členmi a to kapelu Zlokot, ktorá je podľa mňa absolútna legenda na, na slovenskej scéne. Ja som bohužiaľ nemala šancu sa dostať ani na jeden koncert. Ja som vtedy zrovna žila v Brne, keď Zlokot proste um, trhal čísla návštevností uh, vo všetkých kluboch Slovenska. <laughs> Ale je to úplne v pohode, pretože potom ešte lyrik vydal solový album ja. To bolo, myslím, že v roku 2019. A Palino si ho vydal na svoje 40. narodeniny, teda nie, že vydal, ale spísal a vydalo ho občianske združenie Diverzita, za čo som teda veľmi vďačná, pretože je to úplne úžasný album, ktorý všetkým odporúčam. Vyšiel aj na vinyle. Neviem, či ešte existujú nejaké, nejaké kusy na vinyle, ale... Ak nie, tak kľudne požičiam. No a s Lyrikom sme sa tak nejak akože registrovali a vyzerá to tak, že spolu aj niečo ideme vymyslieť. Ale teda každopádne bolo mi úplne jasné, že aj jeho musím pozvať ako, ako hostia LS Doliny, pretože bolo jasné, že na jeho spoznávacej ceste jeho životom Určite pričuchol aj k tejto stránke a to k psychedelikám. Takže bola som teraz náskoľ v Bratislave a na chvíľočku sme sa stretli a nahrali sme spolu rozhovor. Bolo to strašne super. Týmto by som chcela Lirikovi a.k.a. Palimu poďakovať, že do toho šiel a vám prajem príjemné počúvanie. Ešte som chcela povedať to, že mám teda tú, tú platformu, že, že herohero.co lomeno Dolina a tam, kto chcete, tam ma môžete finančne podporiť. Nastavila som tam sumu 5 eur, čo mi príde celkom v pohode. Takže kto by chcel podporiť mňa ako tvorkyňu tejto relácie, tak nech sa páči. <laughs> ja som tam v lete aj písala detektívku v Didinsku na pokračovanie aby to malo väčší grát, ale bohužiaľ potom ma zomlelo mesto, do ktorého som sa na jeseň vrátila a budem s tým asi pokračovať, ale zatiaľ som na to nemala úplne čas. Takže herohero.co lomeno losedolina. Budem všetkým vďačná, kto podporí. No, na Lirikovi sa mi strašne páči to, že spája strašne veľa ľudí dohromady, ktorí potom vytvoria úplne super veci. Um, je to strašne super človek, takže naozaj sa z tohto veľmi teším. Takže ešte raz želám príjemné počúvanie. Ešte som zabudla povedať jednu vec, a to, to že bol taký zlatý, že vtedy v roku 2019, keď ja som bola asi, počkaj, koľko? Trištvať roka na rodičovskej dovolenke a začala som písať svoje repíky mladej matere, <laughs> tak on bol taký zlatý, že mi napísal, že či nechcem robiť spolu so samou Marecom predskokanku na jeho koncerte vo VG, kde vlastne bol s týmto albumom ja. A ja som vtedy skoro odpadla, lebo to bola pre mňa obrovská podsta. No proste bol to extrém. Strašne som sa bala. A nakoniec to bolo strašne super. A vlastne potom, potom prišla pandémia a dva roky to bolo také, také zvláštne u mňa a vlastne teraz ideme toto zopakovať a 27. januára vo Fuge bude mať zase koncik s týmto albumom a zase ma zavolal ako predskokanku spolu s ďalšími super ľuďmi a to s Františkom Písarovičom s Potopou Bašou a zahrať tam teatrálna a potom teda ja tam poviem nejaké svoje repiky. Možno aj nejakú pesničku tam dám. Ešte si to musím nacvičiť. Outfit už mám, ale teda každopádne ďakujem Pali, že si mi toto umožnilo. Ja si to strašne vážim, lebo to by mi fakt ani v ži- akože v živote by mi to nenapadlo. <laughs> že niečo takéto by sa mohlo stať. Takže ďakujem.
1: Mhm. Chápeš, že aj, to ti má prída ten stav. Vlastne. by si mali prijať nielenže veľa zdravia, ale mali sa už veľa Zdravia aj duševného zdravia. Veľa duševného zdravia. To je to dôležité dneska.
0: Jasné. Však... Určite.
1: Tie štatistiky VHO sú úplne brutálne, že tam tretina ľudí má nejakú skúsenosť s tými úzkosťami a vlastne depresiami a tak. Že to je tu brutálne. Beže, u mladých je to aj že polovica.
0: Vítante teda v tejto dospoláckej relácii ls z Lina. A ty si teda nepočul ani jednu časť?
1: Trošku som počul, niečo, hej. Ale mrzí ma to moc, som toho, toho nepočul.
0: Sa mi si sa úplne ahystal.
1: Nebudem hovoriť nič, čo by som nechcel.
0: Nebudeš hovoriť nič.
1: Nebudem hovoriť nič, čo by som nepovažoval za, že to chcem povedať. Hej. Takže nemusíš. Asi.
0: Ty si vlastne o 10 rokov starší ako ja. 42? 42, tak to si o 10 rokov starší ako ja. A chcel som sa ťa spýtať na tvoje psychedelické začiatky. Čo to znamená? Neviem. Neviem, čo to znamená v tvojom prípade. V Mom prípade to bolo to, keď som si dal prvýkrát hryby. Lebo to bolo najdostupnejšie ako keby.
1: Uh, vždy ma zaujímali, uh, asi už od nejakej tej nesko- takej, že blíž, keď som sa blížil k dospelosti, tak ma zaujímali zmenené stavy vedomia. Ja by som to skôr takto nazval. Hej. Lebo to je širší pojem. To ma zaujíma viac ako samotné nejaké psychedelické látky o sebe. Čiže moja, môj prvotný záujem bol teda zmenený, zmenený stavov vedomie, ktoré teda sa dajú navodzovať aj meditáciou, povedzme, a nie len psychedelikami. A v prvom rade som veľa čítal uvedomujúci istú... Serióznosť už vecí ako sú psilocibina alebo LSD, lebo som vedel, že to nie je len taká sranda, ako povedzme daci Jointa, čo sme bežne v 90. rokoch robili pod hrozbou nejakých persekúcií zo strany policie. A teda pri plnom vedomí uvedujem, musíme si uvedomiť, že teraz sa tu rozprávame tiež o ilegálnych substanciách. Takže v prvom rade musíme prehlásiť, že nikoho týmto nenavádzame na... Uh, užívanie ilegálnych substancií samozrejme
0: všetko čo povieš je príbeh niekoho iného
1: uh, napríklad si to vymýšľam hej všetko aby som zamachroval pred Terezou <laughs> uh, veľa som čítal pretože uh, najprv sa dostal k dielám uh, Aldusa Huxleyho a samozrejme aj uh, Timothyho Learyho a Richarda Alperta neskôr známe ho pod menom Ram nepoznám uh-huh. To bol jeho kolega, alebo to bol psychológ, ktorý potom odišiel do Indie a zmenil si meno na Ramda, spráťal sa do Ameriky samozrejme a bol žiakom jedného veľkého majstra, ktorý sa volal uh, Baba Karoli. A on prestal potom s psychedelikami a začal sa venovať čisto spirituálnej praxi. A toto ma celé, tento príbeh ma zaujal, vlastne uh, toho, že som čítal veľké množstvo prípadových štúdí že ľudia ber- brali LSD a napríklad psilocibinálne väčšinou hentí ľudia tam okolo mm. líri Líryho brali LSDčka. A zaujalo ma to veľmi aj v tom smysle, že som vedel, že v nejakých 60 rokoch, alebo ešte za, za komunistického režimu, aj v Českej republike, alebo v Československu sa experimentovalo s LSD. V 50 rokoch sa po veľkom experimentovalo s LSD, pretože sa predpokladalo, že by to mohlo byť použité aj v rámci uh, studenej vojny ako, boj, ako bojová zbraň. Čiže videl som videá nejakých ľudí, ktorých testovali pod vplyvom LSD a teda dávali im plniť rôzne úlohy. Či už to boli vojaci, mali plniť reálne nejaké bojové úlohy, nejakí dôstojníci, ale videl som aj bežného človeka, ktorý bol maliar, tak ktoré, ktorého si zavolali. Či už to boli amici, alebo existuje aj videá českých vojakov, ktorých takto skúmali. Mm-hmm. Potom som čítal veľmi veľa prípadových štúdí práve od Líriovcov, kde nechávali užívať LSD rôznych ľudí, Čiže už umelcov, bežných ľudí, ale aj kňazov. napríklad, ktorý... fakt. Áno. Wow. Čiže, čiže um, oni sa chytávali z veľmi rozšírené, ako keby nejaké spirituálne alebo námoženské zážitky tak atď. Bo, čítal som aj popísané, že zlé tripy nejaké rozvádzajúcej sa, povedzme, dvojice,
0: Aha.
1: ktorá si to dala na chate a nebolo to dobré, hej, bad tripy a podobné veci. A teda mal som obrovský rešpekt pred tým, Hej, plus, treba si stále uvedomiť, že to sú ilegálne substancie. <laughs> a, ale... Uh, a zároveň som vnímal ešte aj isté aspekty t- tých psychedelík a ich ako keby rizikovosť. Že keď to človek berie, ako keby... Uh, tak, že nie je možno na to pripravený. Hey? Čiže mm. ja by som začal s týmto, že... že to som vnímal tiež, pretože som videl, že ľuďom niektorým to neurobilo moc dobre. Mm. Niektorým to robilo veľmi zle. Mm. Uh, Viem aj o jednej samovražde pod vplyvom psychedelických látok. Čiže toto treba hneď podotknúť, že to nie je vôbec žiadna sranda. A s týmto vedomím som teda rozmýšľal nad tým, že či mám ako keby odvahu teda to skúsiť. Mhm. Až som sa dostal na vysokú školu, kde sa to v mlínskej doline nebol až taký veľký problém sa s tým oboznámiť. A dostal sa nám do rúk, Myslím, že taký papierik, ktorý som volal, že Fat cat. A Fat cat bol celkom zaujímavý Fat v tom, že, <laughs> že... Vtedy som nechápal, že, že to, nie len, že to nie je sranda, ale že treba naozaj si veľmi dobre rozmyslieť, že za akých okolností to človek teda sa odhodla na psychedelický zážitok. A ja som urobil tú chybu, že som bol v jednom klube, kde sa hrala elektronická hudba. A to úplne najlepší nápad, som zistil. Mm-hmm. Čakám na nejaké doplňujúce otázka, lebo som strašne veľa hovoril.
0: Môžeš hovoriť koľko chceš. No aké to bolo? Lebo ja keď som, ja som tiež v Línskej doline, na Výške, a ku mne sa dostal teda iba alkohol a tráva. <laughs> a vtedy som ešte úplne nerozmýšľala nad tým, že by som to mohla riešiť nejaký papier. Aby ma zaujímalo, že aký bol ten zážitok vôbec, lebo... Časti boli... To v 2. klube V, v Albo, takom kľube. Nie, nie chceš Ja Nebolo to veľame. Nebolo, nebolo to nič hrozné,
1: akurát, že tam sa stalo presne to, že to, čo je vidno aj v nejakých filmoch, povedzme, Easy Riders, neviem, či to videla. No, videla to. Tak tam sa najprv veľmi, veľmi smejú, sú veľmi euféricke, potom tam veľké plače. Vtedy som pochopil ako keby mm, silu toho ega, a jeho iluzórnosť aj do istej miery. Že ako sa vie nafúknúť, ako sa vie splasnúť. Uh-huh. Lebo tento efekt sa stal. A musím podotknúť, že vlastne nikdy som nevstupoval do takého odhodlania, ako keby vyskúšať e, psychedelikum e, s tým, že by som to bral ako zábavu. To mi nikdy ani vlastne. nenapadlo. Ja som to bral veľmi seriózne, pretože už v, tej, v tom čase, keď som mám 20 rokov, som mal za sebou nejaké 2 roky istých pokusov o meditáciu a podobné veci. Čiže ja som to naozaj vždy bral ako súčasť nejakého, mm. nejakej spirituálnej praxe, možno. Nechcem to preháňať zase to slovne, že to je znie to strašne, že spirituálna prax, ale bral som to ako nejaký výskum vedomia a toho, že čo sme zača, o čom sme, o čom je hey. tam mysel.
0: a seba tak
1: Áno. Čiže veľmi veľmi seriózne, lebo, lebo ja neviem, nejaký kamoši, ktorí teda v tom boli tiež, tak oni dokázali hrať futbalek, hej, celý čas na tom a baviť sa, akože ha, Aha, ha hi, okay. hej. Ale mne toto vôbec nebolo pre mňa Aha. dôležité, pre mňa bol dôležité ten zážitok ako keby toho vedomia, že o čo ide. Hej. Lebo som aj mal veľa načítané. Čiže, čiže, <coughs> presne bol to také, také, veľmi z- 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 zábavné, lebo to ego, ako keby naozaj, bol som zmietaný vlastne tým egom, čistým, že nedokázal som ako keby zaujať nejaký odstup od toho. To znamená, mm-hmm. že mi nastala nejaká veľká euforická Čas, že svet mi patrí a že som so všetkým koneknutý, ale potom som splásal, a zistil som, aké som ja malé nič. Taký šušník uh-huh. niekde v, vo vesmíre, absolútne nič neznamená. Hej, čo da, oboje bola pravda, uh-huh. asi viac menej, ale tento dva veľké protipoly som zažil teda v priebehu niekoľkých hodín. Ale samozrejme, že ma to nejak neodrovnalo, veď bolo to, bol to zážitok, ktorý bol poučný.
0: Uh-huh.
1: No ale potom som si uvedomil, že, že treba opatrne s takýmito vecami a Chcel by som aj tu povedať, že vlastne, že ak niekto má takýto za pocit, že by chcel niečo takéto vyskúšať, mal by si to veľmi dobre rozmysliť. Lebo v tejto súvislosti ma mrzí to, že napríklad, že stále je to, že je to, to, je nie, že je to kriminalizovaná činnosť, či to ti dodáva, že akože to je že veľké mínus. Mm-hmm. Keď si predstavím, že kedysi, a stále je to skúmané, povedzme, LSD a psilocibin ako terapeutické látky. Mm-hmm. Podobne MDMA. A vzhľadom na to, že je nás no, vo svete rozšírené obrovské množstvo ako keby, psychických problémov, že duševné problémy sú jedným z dvol, jednou veľkou pandémiou celosvetovou, čiže úzkosti a depresie. Konkrétne tieto hlavne duhy a, a teda má to dosť dobre zmapované Svetová zdravotnícka organizácia tak si myslím, že je škoda, že tieto veci sú kriminalizované a nie sú otvorené granty práve na skúmanie možností psychedelík pomáhať ľuďom s psychozami, s depresiami, s maniodepresiou a inými rôznymi neduhmi, pričom viem, že toto sa kedysi naozaj robilo. Mm-hmm. Čiže toto chcem nasmerovať tú akoby pozornosť na psychedelika, že pre mňa to nie je zábavná, zábavová záležitosť, myslím, že je to veľmi seriózna záležitosť, ľudia by si mali veľmi dobre rozmyslieť, že či to chcú robiť a keď to chcú robiť, mali by sa poradiť s niekým. Lenže že to je kriminalizované, tak ti nemôže odborník oficiálne pomôcť. Čo je veľká škoda. No Nehovorí to. o tom, že my žijeme v krajine, kde ti za mastičky Marihonov dajú 20 rokov, čo je šialené. Hej? Tu sa bavíme o jednej úplne šialenom stave. Ale pokiaľ viem, tak Česí sú viac otvorení v tom. A viem, že boli aj nejaké granty na, vysk- na skúmanie, hľadali dobrovoľníkov na skúmanie vplyvu psilocybinu.
0: Áno, áno, to bolo minulý
1: rok. Nechcela si sa prihlásiť?
0: Uh, chcela, ale akože neviem, no, tak bola som už, a vtedy som asi nebola v takom, v takom štádiu toho, že by som to chcela riešiť, alebo niečo také, vieš. Mm-hmm. Že, že zoja bola malá a prišlo mi to také, že, že kebyže som ešte proste, že mám 27 rokov a iba si tak akože žijem, tak by som do toho šla, ale ja. Ale vlastne teraz už mi to ne, neprišlo až také, že skôr by som si asi hovorila, že niekto iný nech tam ide, že nech to akože vyskúša, vieš, lebo Neviem, mm-hmm. necťala som sa na to, mm-hmm. že by som to išla spraviť. Hej. Neviem, a hlavne to, akože bolo by to zaujímavé, ale ja mám doma takú knihu, že... že... Počkaj, zabudla som ako sa to volá niečo, že psychedelia, neviem čo, a tam ten Filip Tilš, čo je taký ten, čo vlastne založil ten psion, čo som ťa v Prahe, tak oni aj s kolektívom tam napísali akože nejaké výsledky akože štúdy, čo robili na nejakých ľuďoch, ktorým podali psilocibín uh-huh. a vlastne bolo to v laboratórnych podmienkách uh-huh. a to je asi to, čo ma trochu od toho odradza, že neviem úplne, či, akože bolo by to zaujímavé, ale že neviem úplne, či by som si chcela dať akože niečo na nejakej klinike, že tam je také, že možno by to bolo zaujímavé zistiť, že ako to prebieha, ale že raz, že si to tam asi s mi vieš, alebo čo. Mm-hmm. <laughs> lebo podľa mňa to má na to tiež brutálny vplyv, asi.
1: Mm-hmm. Ako ja osobne by som napríklad, že nikdy neodporúčil niekomu, že daj si tripa.
0: Mm-hmm.
1: Lebo ja sa bojím, že neviem, ako to na iného môže pôsobiť. No jasný, Ten človek musí byť že, e, veľmi, veľmi sám rozhodnutý, že to chce robiť na vlastné riziko. Bohužiaľ, Určite. keďže tu žijeme v týchto podmienkách, naozaj to nemôžeš robiť kontrolovať nejako, hej, mm-hmm. tam niekto bude. Ja som nič menej bol prípad človeka, ktorý teda ako do toho šiel. A teda viackrát som to urobil, že som zjedol nejaké LSD a psilocibín. Ale musím povedať, že naozaj pre mňa to bolo iba komplementárne alebo nejaké pridružené k nejakej praxi meditačnej, zenovej a podobne. A teraz som skúmal to, že či ako keby psychedelický zážitok môže e, nejakým spôsobom e, významne dopomôcť k nejakému vhľadu. A zistil som, že by som to nepreceňoval,
0: mm-hmm.
1: napriek tomu, že to vie byť veľmi silný zážitok, ale e, asi mám pocit, že viem, s čím mám porovnať. Teraz som si sám položil vlastne takovou keby otázku, mm-hmm. je, že má či to má nejaké akože duchovné, reálne presahy, alebo nejaké, neviem, jak to nazvať, mm. vnútorné. A... Problém s psychedelickým zážitkom v tomto zmysle je to, že je to veľmi rýchle a náhle otvorenie vedomia. Čo môže dať človeku keby istý, dosť neotrasiteľný pocit toho, že napríklad, že čo je môj prípad, že keď mi to v niečom pomohlo, tak v absolútne neotrasiteľnom pocite, že naozaj sme energia. Uh-huh. <laughs> to je, že fakt... Všetci sme veľmi, veľmi koneknutí, nech sa deje, že čo chceme môžeme robiť, ale čím viac sa ja ako keby odtrhnem od toho, tým je to, ako je to moje rozhodnutie, ale tým pádom sa dostanem do väčšieho konfliktu s tým, čo je realita, čo je pravda. Mm-hmm. Lebo pravdou je, že sme totálne že, prepojení. Ďalšia vec je, že my sme že, e, súčasťou teda, mm, tohto vesmíru a tým pádom ako má, máme voľ, málo voľby e, reálne v skutočnosti oveľa menej, ako si myslíme pretože sme ovplyňovaní takými vecami, ktoré my si nevyberáme mm-hmm. a všetko, čo je ako keby pocit nejakej individuálnosti tak to je, že dosť veľká ilúzia to som pochopil Hej. Ale, a to som pochopil na, aj tomuto že to je, že pomôže to pochopiť ale nemusí to tak byť
0: Není o tom vlastne aj ten tvoj track ten čo si hral ako posledný na tom koncerte pred dvoma rokmi no, neviem uh... že, Počkaj.
1: Viem, v skutočnosti. V skutočnosti. Je to možné. Mne to
0: strašne pripomína presne toto, mm-hmm. že to je taký ten obrazok, že, že, že niekto, 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 a je ten akože povrch, a pod tým povrchom je tá ruka, a že to absolútne vedomie. A že vlastne my si ba myslíme, že, že myslíme, že sme individuality, alebo vôbec nie. Že hej. my sme vlastne iba mm-hmm. tie tak také hríby proste, ktoré iba mm-hmm. akože vyrašia, ale mm-hmm. vlastne. Mm-hmm. Všetci sme to isté aké vy.
1: Uh, 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 je, bolo to, ako je to vidno napríklad, že keď sa tak radikálne rozšíri vedomie, povedzme, na tom nejakom LSD, hej, alebo čo. Uh, tak ja som to väčšinou naozaj zažíval ako v podstate súčasť meditácie, že mne nebolo, ako keby u mňa to nebolo o nejakých uh, halucináciách vizuálnych, alebo neviem, no, kde by som sa vznášal. Neboli to ani veľké množstva, ale vždycky som za hocitol naozaj v takom stave meditačnom, ježe, pre mňa mm. to bol, veľmi spirituálny zážitok reálne, že to bol prostě meditačný zážitok pre mňa. Niekedy som že sedel, fakt celá bol bolo to, bolo som také prívedomný, sa baviť s tebou, o hocičo, hocičom. Raz som skúmal, že či si ven spomenol na texty a úplne v pohode, sa so to dá akurat že vidíš to, ako sa ti vyťahuje šuflík, otvára, tr tam je text, hej, že Aha. ktorý chceš, že trr, ježe, dá sa to. Ale viem to porovnať s tým, že uh, ak sa niekto spolieha na, tom, na to, že, e, že LSD alebo psilocibid mu poskytne nejaký naozaj veľký vhľad do reality, ja si myslím, že e, nie je to, e, sa spolieha na niečo, čo vlastne mu to nevie to vyplniť. Mm-hmm. Lebo bez toho, aby človek akoby v každodennosti fičal na nejakom uvedomovaní sa, tak proste toto mu nepomôže. a môže ho to uvrhnúť, že už som videl ľudí, ktorí vlastne boli vďaka tomu, že dali pár tripov, si mysleli, že sú osvietení, a teda nebolo to pre nich moc dobre, lebo bol to omyl. A keď sa dostaneš do takéhoto omylu, hey, hey, tak to je, že okay. jeden obrovský prúser, mm-hmm. volá sa to spirituálna pícha a takíto ľudia si zamieňajú svoju duchovnosť s egotripom ano. a je to že veľký prúser, takže v tomto by som odporúčal ľuďom byť veľmi opatrný. A ja osobne si myslím, že pre rozšírené vedomie je oveľa lepšie prirodzená naturálna cesta. A to je napríklad nejaká meditácia alebo podobne. A zažil som napríklad viacero ústraní meditačných, kde sme sedeli, že, aby som to porovnal, povedzme, ten zážitok, 5 mm. dní v kuse, to znamená, že striedaš sediacú, chodiacú meditáciu a si so sebou nebavíš sa s nikým, v podstate, iba si stále meditáš, vlastne tš, iba necháš prichádzať, odchádzať veci. A dl- keď to dlho trvá, tak to, to vedomie sa začne, ako keby nárať do seba, strácať v sebe, hej, proste v stavoch nejakých rozplývajúcich sa, podobne ako na nejakom píkovaní pri tripe, povedzme mm-hmm. po nejakých 4-5-6 hodinách alebo 5 je pík, potom to klesa dole. Hej. A nedá sa to porovnať. Akože ten naturálny stav rozšíreného mm-hmm. vedomia sa nedá porovnať, ale zaujímavé je to, že keď sa teda príde do toho ústrania, to je tiež je to taká, násilná, nie násilná, ale to je veľmi koncentrovaná vec, vráti sa do každodennosti a to vedomie sa začne pomaly zatvárať do také tej prírody, takej tej každodenného áno. Ale trvá to oveľa dlhšie. A podľa mňa tie výsledky, alebo to, čo si človek so sebou odniesie, sú oveľa hĺbšie a oveľa intenzívnejšie ako pri tripe.
0: Hej. Mhm. Sa že, sa bavili... pre, že môže to
1: byť pre niekoho štartér, ale nespoliehal by som sa na to, že toto je samospasujúca vec. není Vôbec hej.
0: hej, hej. My sa o tom bavili presne s Jonášom Grúskom a on mi hovoril, že on vlastne si teraz uvedomuje, že možno by bolo oveľa lepšie, kebyže netripoval, ale že by sa presne k tomu dostal, k tým stavom meditáciou, lebo, to, lebo teraz mu to tak príde, že, akože, že lehce nazbil a lehce pozbil niečo. Vieš, že si si to akože neodmákal, že ty si si vlastne iba dal tú látku a ona ťa strašne proste dostala niekam, brutálne ti vieš, ale potom ti to aj splaslo a ty možno to ani niekedy nevieš správne, správne spracovať to celé, že čo sa vlastne stalo, že čo sa akože, čo to akože malo byť proste
1: Súhlas, ale potom je dobré, keď človek robí nejakú inú prax. Že keď to, ho to zaujíma, uh-huh. tak je dobré, keď povedzme, že buď sa venuje nekej yoga meditácii, alebo niečom mindfulness, aby vedel, že toto je to podstatné. A keď sa chce, ako keby si to skúsiť, tak toto asi lepšie znáša možno potom.
0: Uh-huh. Ako keď
1: niekto nepripravený, na, naladuje sa a potom je smutný. No, ja ale mne sa to našťastie nikdy nestalo, lebo... Uh, boli sme si vždy vedomí, že treba byť opatrný, vždy to musí byť veľmi, veľmi vedomé, do, dobrovoľné a, a musí byť pripravený set a setting. Nie to je to taká známa vec. Áno, áno. A to na, to, na to je hovorím, pár, taký pár zážitkov, ktoré som mal tohto typu, tak vždy sme si potrpeli na set a setting, že nás nikto nerušil, boli sme neru, nerušení, v komforte, bolo tam príroda, nebolo to mesto. Presne. Boli to ľudia, ktorí môžeš dôverovať, ktorí sú príjemní ktorí mm. sú super. Takže je veľmi dôležité. Okrem toho prvého, tam v tom účku to bolo, že sú dlbý nápad.
0: <laughs> Hej, to sa ťa spýtať, mm. že potom to, keď si mal tento zažitok, mm-hmm. že ako to potom vlastne si poňal a že, že, pre, že ako si v tom vlastne potom pokračoval.
1: Čas ja sa vnášal vtedy, ako keby hodne intenzívne som chcel ako keby rozdrtiť vesmír. Vtedy som mal veľmi, veľmi intenzívne obdobie toho, že musím tomu priznať, musím, musím tomu priznať, lebo som bol inšpirovaný nejakými knihami. Aha. Teda, tým pádom aj, bol som aj dosť mladý, ešte dosť nevybúchaný, nevycválený, hej, povedzme sexuálne a inaké. Vieš, to mm. nie je vôbec len toto, to bola malá súčasť toho celého veľkú, veľkého celku, mm. ktorý som si šiel, hej, že išli sme veľkú poéziu, veľké bohemstvo, škole do toho. Proste, nemali sme prachy, alebo sa mi nechcelo brigádovať. <laughs> čiže to bolo, že pre mňa jeden veľký pohyb, že toto ma až tak netrapilo, Až že nejaký tripík, kde je človek smutný z toho, že je kus vo vesmíre, na ktorom vôbec nezáleží, hej nejak ma to nezl- nezlomilo, lebo stále som bol konfrontovaný s takými vnútornými pnutiami, že mm-hmm. musím na to prísť a bolo to pre mňa veľmi, veľmi intenzívne, až som potom som sa naučil to trošku sklubniť a to tak uvoľnenejšie. No ale raz sa stalo, a treba byť naozaj o to viac opatrný, že uh, sa objavili niekde na nejakej izbe proste uh, hríby z- zvané lisohlavec. a Nejak sme to, ho sa prejedli, toho prejedli a to nebol vôbec dobrý nápad. To vážne neodporúčam, lebo som sa, človek sa nevedel 6 hodín pohnúť vlastne. Iba vysiel nad sebou asi 5 metrov a objevil sa pred ním, že nekonečnosť uh, predstava. Teď som pochopil, že byť smrteľný je strašne super, lebo tam sa objavila taká zvláštna vízia, nekonečnej nekonečné existencie, že do nekonečna. A to bolo tak desivé, hey. že to je najdesivejšie vlastne. Čiže toto nemuselo byť vlastne ani zlé na to, aby si človek uvedomil, že zomrieť raz vôbec nie je zlá vec, narodiť uh-huh. sa zomrieť. Lebo hen, to je oveľa horšie. To je oveľa horšie. Byť ako nesmrtelný je oveľa horšie. Hey, Tam som to pochopil. A povedal som, že už by aj stačilo, snáď, že by som sa mohol vedieť aj pohnúť. Hej, že však vie, som sa otrávil teraz nejakými hubami, hej, že do prdela, akože what the fuck. Bol tam, č- bol tam kamoš, ktorý bol zjavne sa v ňom objavil nejaký duch, ktorým bol pred, š- 100 ro- 100, pred stáročiami, ktorým bol, bol to asi drotár, lebo tam začal skladať z drotu tak úžasné veci. Ja som sa na teba pozeral, že to je tak šikovný človek. V tej väčšnosti hnusné, že fuj, tý kokos. Hej. A potom našťastie na, tak, bol tam taký obrázok Sai Babu to je taký veľmi kontroverzný, nejaký taký indický ujo, ktorý asi zneužíval aj ženy aj tak. Ale mal taký hrozně veľký afro, mal taký hrozně príjemný ksicht. Bola tam fotka toho Sai Babu, bola asi 4 metre odo mňa na takej malej fototečke, ale ja som ho videl, že hrozne zblízka, ako sa tak usmieva, to ma tak uvoľnilo, pomyslel som si, že oh, už sa môžem hýbať. Bol tam ďalší kamoš, ktorý bol opretý o kredenc uh, a hovorí, nedraždíte avatára. Ja som vám hovoril, že nedraždíte toho avatára. Avatarie v tomto zmysle nie tá modrá vec z toho z ekologického cyfy, ale Avatarie vlastne ako keby uh, boží, boží posol. Boh ako keby, ktorý ťa navštívi v tomto svete. Hej, lebo? lebo lebo Richard Albert, zvaný Ramdas, doniesol svojmu majstrovi Baba Karolimu trip. Aby zistil, že čo bude robiť, lebo má, veľmi ako veľmi psychik schopnosti ten človek bol jasnovidný, brutálne. Uh-huh. A že doniesol alebo dal mu, že desaťnásobný trip a čavo, že iba to že to zjedalo, že som tam sebe tak uchech že... Hm? Hm? A že nič, v pohode bol úplne. Hej. Lebo jeho vedomie bolo úplne za tým celým, za tými hrami ega. A že povedal, že to je také, že vlastne že to je avatar, ktorý prišiel k Američanom, hej, že... LSD. Cez LSD prichádza ako keby Kristus alebo čo hej, ano, v tom ano, zmysle, ano. Ano. Ano? Ano. Tak preto ten kamo sa tak opieral, že nedráždite avatára, nežerte to hej, lebo on to nejedol, on proste iba kúkal a krútil hlavou, že zdráždime avatára. Takže mali sme takéto veci. To bola mladosť. No? To bola mladosť starom... a ja, ja si myslím, že uh, pokiaľ viem, tak napríklad v Indonézii uh, je napríklad za drogy trest smrti. Mm-hmm. Hej, že pašovanie droga, tak, že to sú známe prípady, že trest smrti. Ale čo som sa bavil s nejakými cestovateľmi skúsenými, tak je tam zaujímavá vec, ktorá je ako keby ticho tolerovaná, že starí ľudia, ktorí sú práve že na dôchodku, že tí, u nich je tolerované to, že oni jedia, že je hríby.
0: Mm-hmm.
1: A že keď si to predstavte teraz, že našich dôchodcov, že ako tam často, ja mnohí sú super, ale niektorí naozaj zasmušilo nevyzerajú byť šťastní, vyzerajú byť takí dokrčení životom, takí úplí Prečo by oni teraz nemohli využiť svoj čas seniorský mm-hmm. na to, aby si experimentovali so svojím vedomím, aby mm-hmm. zistili, čo je na rozhraní života a smrti. Opustili že nemuseli že iba sa držať toho, čo im povie pán Farar, ale skúsili si sami zistiť, že čo. A či už jogou kľudne to je jedno, alebo si môžu zjesť nejakých pár lisohlavcov. Že prečo nie? Ale u nás to není vôbec tradícia. Ale si predstavže, v tej Indonézii, že to tradícia je.
0: Mm-hmm, to je super.
1: Čiže, že seniori jedia psychedelika. Ja si myslím, že dôležitejšie to je. Som presvedčený o tom, že ak by mal niekto jesť psychedelika a skúsiť to pod dozorom, povedzme, tak takto to starí ľudia, nie mladí. To je môj pocit.
0: No, to by bol super. Ale ešte možno tá brzda, že... Tu, že...
1: tu nám dajú, tu dávajú ľuďom 10 rokov za 2 gramy frázy Pepsi.
0: To je jedna z brzd. To je zlo. <laughs> to je jedna z brzd. Ale druhá je tá, že možno, že možno taký ten podvedomý strach, že ty keď si niečo... Že že vlastne oni sa boja, že na čo by vlastne prišli, vieš, a že keby na niečo prišli, tak už by nemali ten čas s tým niečo urobiť, lebo už sú starí. Vieš, čo myslím? Tých problém. <laughs> Ale vieš, čo myslím? Že ty, keď si to dáš ako mladý, tak a na niečo prídeš, tak ešte máš tam ten priestor na to, že vešme, že ešte máš nejaký priestor na to, aby si niečo ako keby urobil so svojím životom ale predstav si, že si proste starý senior na Slovensku a žil si podľa nejakých vzorcov, ktorých si, ktorý si si vôbec neuvedomoval celý život a teraz si to roz... si to zrazu, no zrazu ti to zrazu rozhoduje a ty že je to je to úplne v
1: piči. No, tak si poplače chvíľu a bude v pohode.
0: No však zápas, ale, ale to je ťažké, vieš? To pre mňa nie je štraviť. nič krajšie
1: ako vidieť že usmiatého seniora. Hey, hey, hey. A nehovorím, no. že nevidím takých, lebo ja venčím psa často celé dlho veľa a stretli tam veľa ľudí a veľa seniorov má psí. Uh-huh. A niekedy vidím že úžasných vysmiatých ľudí, starých, ktorí sú veľmi starí a veľmi vysmátí a sú úplne hey. <laughs> Takže si tak niekdy sám sa opýtam, čo, čo v, v čom to je, ale je to tak, akože jasné. Nebu, ne, nemusíme hovoriť teraz veľmi, o veľmi utopických veciach.
0: Ale bolo by to super, akože ja ale... za... som <laughs> Alebo ako v Japonsku. Alebo
1: Aldus Huxley napríklad, pred smrťou požiadal, ženu, no aby mu dala LSD. Takže on zomrel vlastne na A
0: fakt, akože v tom rovno v tom procese? On zomrel na zo... LSD. <laughs> wow. No on požiadal
1: ženu, že on keď bol naslátelne posteľom, požiadal ženu, aby mu podá LSD.
0: To on zomrel zaujímavé. na LSD. Hej. Tak to je halus.
1: Oh. Tak prečo nie, vieš? Zas na z druhej strane, uh, keď sa tak vezme, ja som teda to snažil fakt skúmať, pretože teraz opäť podotýkam, že pre mňa psychedelika nie sú žiadna zábava. Myslím si, že to je to veľmi seriózna, brutálne seriózna vec. Vôbec to není nič rekreáčné. Opäť opakujem, že treba byť absolútne opatrný a vedieť, čo robím. A v tomto zmysle som to doskúmal. Že, či dokážem ako keby tým vedomím to celé akože prebu- preboriť, hej? že iba uvedomením, že moje vedomie siaha ďalej ako nejaký trip. Hej? A Ale to ide. Hej? Čiže to znamená, že to je veľmi naturálna súčasť v podstate nás. My tam máme nejaké receptory. Bez toho by to samozrejme niečo, však to je námel, nie? však to je nejaká baktéria proste, alebo hríby sú nie, nie, nenaturálne. Vlastne. To znamená, že tam sú nejaké receptory, ktoré Ajde. my máme prirodzene. Však šamani to vedeli už, nie, nie? tí kedysi. A... Není to až také neprírodzené, no. Hej, hej, hej to Je právd. to paradoxné, ale je to tak.
0: Hej, presne, že neprírodzené to asi iba vtedy, keď vlastne žiješ úplne diametrálne odlišné niečo od toho, čo vlastne si. No to, že to... žiješ nejakú kognitívnu disonanciu v sebe. Hmm? A to, je, je väčšina ľudí. Hej,
1: to, že 95% ľudí. Čiže... A myslíš, že to je tak? No je to tak, a bohužiaľ. A preto je aj dosť smiešne sa snažiť zmeniť svet zvonka. To je podľa mňa veľmi smiešné, ale už mám 42, to už tvrdiť môžem. Keď máš 25 a tvrdiš to, tak si čudný, podľa mňa, ale povede. <laughs> ale uh, chcel som niečo dôležité povedať v tomto zmysle.
0: Že, že nie meniť svet zvonka. Áno, áno, ja viem, hej,
1: ale ale... Aha. Uh, je škoda, že to je kriminalizované, uh, držba týchto látok napríklad, lebo aj tak si myslím, že aj keby to bolo legalizované, a nikto by sa s tým nekašľal, že však dobre, no a čo? Alebo držba by bola legalizovaná, povedzme, ako pri marihuane. Tak si nemyslím, že by narastla nejaká pandémia e, zhríbovaných ľudí, ktorí by behali holí po uliciach. Pre, pretože som presvedčený o tom, že je to individuálna vec, ľudia vedia o čo, e, 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 majú prirodzený rešpekt k takým veciam. Mm-hmm. Najmä tí, ktorí sú veľmi ako keby opierajú svoju identitu o, o tento systém, o túto spoločnosť, o tie, všetky tieto veci, vzory a tradície a tak ďalej a báli by sa ich rozdrtiť bez ohľadu na to, či majú 20 rokov alebo 60 rokov. Ide o typ človeka a preto si myslím, že hoci čo by sa stalo, keby sa to plne legalizovalo, LSD a psilocibín, a povedzme MDMA a marihuana, a marihuana teraz dávam bokom, lebo to je niečo iné, tak by to aj tak stále bola vlastne subkultúra iba. Podobne ako nikdy nebude veľa ľudí, ktorí budú ochotní meditovať a rozširovať svoje vedomie. Je to, je to proste pravdú. nejako tak. A je to tak celú históriu ľudstva, podľa mm-hmm. mňa. A nikdy to ani inak nebude, mám pocit. Čo ma nahová k tomu, že to je vlastne to, je to o individuálnom snahe sa oslobodiť. Lebo, proste...
0: mm-hmm. no, lebo chceš niečo ako keby... Že... To, u mňa to som začal tak, že si myslíš, že niečo aj viac ako toto. Alebo niečo aj. také, že šípíš, že niekde tam vzadu ešte niečo je aj. a chceš to proste preskúmať. Ale možno nie každý to akože
1: My sme to nazvali to pres... My sme to presah. Presah
0: za bežnú identitu, presah za bežnú
1: povolanie. Pri, pričom nie je nič zlé na tom všetkom, čo tu je štrukturované, je to v poriadku. A to zďalka nie sme, samozrejme.
0: Uh-huh. No tak bol by keď sa to staneš otrokom vlastne tej štrukturovanosti. Lebo tá štrukturovanosti vlastne aj dáva tú slobodu, že nemusíš rozmýšľať nad... Chápeš? Že nemusíš každý rozmýšľať nad tým, ako niečo urobiť a tým pádom máš slobodu robiť Iné veci. Ešte mm-hmm. myslím? Mm-hmm.
1: No raz som bol so, so známou, ktorá ma požiadala, že by to chcela vyskúšať. a hodov okolností som je bol schopný vyhovieť. Tak <laughs> sme urobili super set setting. A, a preto bol že zaujímavý zážitok.
0: A čo sa, sa dialo?
1: Bolo to veľmi milé. <laughs> Bolo to veľmi milé v tom, že ta osoba začala uvažovať zrazu teda v úplne, ako keby takých tých veľmi základných metafických kategóriách zrazu, Aha. keď to začalo fungovať. Zistila, že je fascinujúce, že ta hmota má takéto vlastnosti ako tráva, vlhká, stromy, vzduch. Bolo to nanovo, na ako keby zažívanie tej senzuality, tej celej. Potom tam prišli tie kategórie priestoru a času. A to bolo, že úžasné. Hej. Čas, priestor, že čo to je? Že to sú, že fascinácia, vlastne takýmito základnými vecami. S tým, že potom osoba mi povedala, že som krásny človek, čo mi ma celkom potešilo, lebo keby mi to nepovedala, tak by som bol z toho trošku zhrozený, keďže som s ňou bol v nejakom plíšom, ako keby užšom vzťahu. Takže to ma potešilo. Možno preto to ma aj
0: šamani, vieš, lebo im ľudia povedia, že sú krásni. Je to možné. Je
1: to možné? A, a, na, bolo to zaujímavé sledo, vlastne keď, keď do, nastane to, to rozmiavnenie ega, Osoba to vníma opäť v pohode. Mm-hmm. Bolo to fajn. Bolo to že, pekný zážitok.
0: A tebe sa nejakým rozpustilo ego? Akože takým nejakým brutálnym spôsobom? Či to bolo ten prvýkrát?
1: Neviem, čo to, ako, že keby, čo ja to neviem, znamená. No, no, no veď no, ani no, ja práve, no, veš? Ego je ego No veď no, no,
0: no, práve, že... No. že... Ja nemám pocit, že by sa mi to niekedy úplne stalo, že, že sa mi akože... Ako, áno, že viem sa na seba pozrieť z nadhľadu, a zistím, že čo robím nahovno. <laughs> a potom sa to snažím zmeniť, ale že nikdy to nebolo nejaké až také, že by ma to úplne... Alebo... Mm. neviem, možno sa samú sebe. Meditácií relatívne sa často. Sa ti to stáva? Mm. Mm-hmm. Asi. <laughs> Asi.
1: Asi. No. Asi, <laughs> Hej. Ale to už je trošku iná téma, pretože, ako hovorím, pre mňa je oveľa dôležitejšie naturálne, Uh, naturálny vhľad, bežný, v, v každodennosti. Hej. Že vnímať všetky tieto kategórie, o ktorých sa bavíme vlastne v rámci tej každodennosti. Mhm. Uh-huh. To je môj taký každodenný zen. Ale práve presne to je to, že napríklad mnoho ľudí uh, zažije psychedelické zážitok, keď sú mladí, lebo chcú experimentovať. Ale potom, keď sa dostanú, povedzme, do nejakého veku, že uh, majú deti, alebo sú už starší a majú svoje kariéry, tak väčšinou už nechcú toto urobiť. Lebo možno, že chápu tiež to, že by im to mohlo narušiť to, čo si hovorilo o tej štruktúrii. Vlastne mm. ako keby, mm. hej. čiže stále hovorím, že toto je jedna veľmi marginálna vec, že tá psychedelickosť a je to subkultúra, ktorá bude vždy, vždy mala.
0: Mm. Hej, to máš asi pravdu.
1: Že vždy, ale neviem kvôli čomu, ale asi sa tu na svet rodia stále nejakí ľudia, nejaké typy, nejaké v nejaké konštelácii a mám taký pocit, že to nejak moc nemení. To no tak, proste
0: nejaká gausová krivka. A to tom, tá krivka príde, hej, v 90.
1: Mm. som tam vnímal, že je to nejaká diaspora, sú to nejakí ľudia a stále je to podobné, že keď my máme koncerty, tak vidím tam nejakých ľudí mladých, taký ktorí... <laughs> je ten čas proste. Hej, ale oni sú ako my, keď sme boli mladí, Áno. rovnako otvorení, rovnako zaujímaví, riešia poéziu, ddd. A tak, no. A
0: jasné.
1: No... Nič menej, mňa by zaujímalo veľmi, a bolo by to strašne pekné, keby sa psychiatri chytia tejto témy a, a začnú to riešiť. Proste, že, že ako sa dá využiť MDMA napríklad pre riečbu psychóz alebo anxiet, ako sa dá LSD a psilocibin toto riešiť. Neviem, ako to ten český výskum, ale toto je pre mňa niečo, mňa, čo je seriózne a dôležité.
0: No ja dúfam v to, že akože ja neviem, ako na Slovensku,
1: Slovensko vyzerá zatiaľ v totalej ja prdeli. si že to je
0: úplne v na Slovensko, Na Slovensko je to v Slovensko sa, sa nie je
1: úplne inom probléme, a bohovie, či za z toho vylíža niekedy.
0: Mm. Ale bolo by to krásne. Ale, tak, ale zasa vidíš, že ľudia to nejak... Že hľadajú to, tak vieš? Že dostanú na... sa k tomu. Ľudia akože... postojú na
1: Instagramy závaranie nové poháre plné teraz nasušených hríbov.
0: Hej, že akože vždycky tam tá snaha nejako... Že vidíš tam to, že sa to nejako derie, proste len to nie je ako keby inštitucionalizované iba celé. No. Vľúben, že sa to nedostane k normálnym ľuďom. Akože nie k normálnym, ale k tým proste... Čo by to možno aj potrebovali sú, viac. No, tých by to potrebovali. <laughs> ako
1: viac. ja. To <laughs> práve voči. tá jedna známa povedala, že má pocit vlastne z toho, že by to každý mal dostať uh, k občianskému preukazu. Známku, ktorú by si dal pod jazdyť.
0: To by než
1: bolo super. To ona povedala, hej? Ja nenávazám nikoho na nič.
0: Povedala to v píku.
1: Povedala to popíku. Čo inak je dobré, že vlastne po píku som zistil, že nie je zlé mm, obklopiť sa nejakou, kvalitnou vizuálnou literatúrou, Takže obrazy sa dajú pozerať. Je veľmi zaujímavo počúvať hudba tak. No jasné. Mm-hmm. Hej, hej, ale to je, je to... Vie to byť veľmi pekné. Aj, aj prospešné, ale nie pre každého, no. to je to, že fakt, mm. že nie, každý, nie každý, ako keby chápem to, že niekto by mal k tomu obaví a každý má svoje vlastné tempo, uh, niekto prežije život takže že vôbec žiaden presah nezažije a zomre, tak no. Čo, asi možno tiež je v pohode.
0: Asi, hej. Ale to je tiež taká moja dlhodobá otázka, že či je to, že či je to správne hovoriť, že, či je, že to nie je pre každého. Lebo kto som ja, aby som hovorila, že, to neni, že pre teba to není. Vieš čo myslím?
1: Ja to by som si nedovolil utvrdiť.
0: No hej, ale že, že na základe čoho to, e, že na, základe to oba,
1: na základe obáv. Na základe že keď obavy sú veľké, tak to môže byť kontraproduktívne, keď človek je do toho nejak tlačený a podobne.
0: Ja, no taký, že je tlačený, tak to je vôľosti.
1: No, že <laughs> by to ministerstvo školstva vyžadovalo. Musí <laughs> si <predástupom>, váš syn, <laughs> pre <predástupom, pres> maturitou <laughs> musí si dať, prepačte mi, ale toto si musí dať.
0: Hej, ale tak to by, ale však to, vlastne boli, to boli vlastne tie iniciačné rituály, možno aj kedy si, vieš, že nebola škola, ale proste ťa poslali do lesa,
1: mm-hmm.
0: sa akože vytripiť v podstate, dobre nie, že vytripiť, ale že poslali ťa tam do lesa, aby si prišiel na to, že kto vlastne si, vieš, mm-hmm. a už si sa vrátil s nejakým svojim, menom, lebo si tam bol sám, že ano, to by a... pri ako taký ekvivalent možno trochu.
1: No, ale no, no, táto spoločnosť je veľmi chorá vlastne v tom zmysle, že kto sú lídri, keď sa pozrieš, hej, to sú ľudia, ktorí sú absolútne stratení v jednom obrovskom tripe, väčšinou, hej. 90% z nich, žijú v veľmi slepom prúde, ako keby dosahovania niečoho, čo je aj tak jedno, lebo aj tak zomrú a nezoberú si to zo sebou, e, snažia sa, žankujú proste ten dobrý pocit. E, oni sú feťaci vlastne, hej, že my sme není feťaci. Ty není feťák, keď chceš, e, exp, ako chceš zježiť rozšírené vedomie. Feťák si vtedy, keď si závislí na moci.
0: No jasné, to určite.
1: Feťák si vtedy, keď si proste závislí na tých funkciách, na, na tých obrovských prachoch, ktoré v živote aj tak nemineš a vôbec ich nepotrebuješ. Mm. Feťák si vtedy, keď potrebuješ... E, Hrozne veľké uznanie.
0: No jasné. Lebo to ti dáva ten.
1: Asi ochotný boost. kvôli tomu, že naozaj že odráža ochotný kvôli tomu, akože kradnúť, zabíjať. Toto sú feťáci v skutočnosti, čiže tu vládnu feťáci. Hey. Takže tak.
0: I, ináč myslíš, si, že lídry môžu byť iní?
1: Tak sú, sú rôzni. Sú aj úžasní lídri, ako myslíš, si,
0: A myslíš si, že to existuje ten jav, že by mohol byť líder bez toho, aby bol závislý na moci? To sa dá?
1: Však sú tu nejakí lídri, ktorí nie sú závislí na moci. Aj na Slovensku, nie?
0: No ja neviem. Kto sú tu
1: akože? Zuzana Čaputová.
0: Aha, OK. To je pravda.
1: Je ich viac. Sú politici, ktorí sú v pohode, jasné. Ale tak nemá to byť o nich, samozrejme. To je to, že... Súčasť mojej praxe je nerozčelovať sa nad týmito vecami. Mm-hmm. Je to naozaj strata energie. Mm-hmm. Je to tak, na, akože nechťac nad, na, nad dizajnom, nechťac, lebo to neni konšpiračná teória, nejak to vyšlo, že je to zároveň viebrať bie, neskutočné veľa energie. No. Keď si predstavíš, že by sme proste nebrali, ne, nevenovali toľko energie takýmto veciam, že sa tu nasierame nad neviem, takýmito vecami, to by boli seánci.
0: No, To je tiež Ako taká otázka... Ja to otázka... už žijem,
1: hej, ale... no. Bolo by pekné, keby to aj iní, ale je mi to jedno, nech nežijú, ale ja to žijem. Pre mňa je to dôležité.
0: No hej, ale že... To, to je napríklad taká otázka, ktorú som rešal posledný rok, že ja sa strašne bojím toho, že... Lebo to je tiež také, že nechcem sa nasierať vieš, ale zasa ten hnev je istým katalyzátorom toho, že potom chceš meniť veci. Vieš, že, že, že kedy vieš, že už sa vieš tak zenovo nenasírať a kedy no, po... vieš, že je to apatia, už. Nehľadíš, že sme... sa nemôžeš
1: nasrať, ale nesmieš to pustiť, aby ti to bralo energiu.
0: A kedy vieš, že ti to berie energiu?
1: Keď sa nasíraš príliš dlhu. lebo už
0: len tým, že sa na tým, tým zamestnávaš akože svoju hlavu. Však hej, veď <laughs>
1: ale. ale keď to príliš preháňame, tak vtedy nám to berie energiu. A tú energiu potrebujeme proste na to, aby sme sa sami oslobodili. Čo to znamená sa? To je otázka, hej, lebo to je fráza ako hovado. sa neznamená nemať hnev, ale vidieť ho, vedieť o ňom, veľmi dobre. Ho vidieť, jednoducho byť slobodný na ňom, nie od neho. Hm? Veď to je normálne, že máme všetky tým možné prejavy. Mať strach je úplne normálne, lebo ide na mňa autobus, ma zrazí Boha, tak sa zlachnem, ne a utečem. Lebo inak som prdal, inak ma to zapie <laughs> Ale on potom ide. Vieme, ja pracujem, akože mám pocit, že sa dá pracovať na tom, že ťa to menej a menej ako keby zožiera, so pričom si si plne vedomá tej dôležitosti a závažnosti toho, že žijeme v tomto svete a sme za to spolu zodpovední. To není ako ignorancia. Mhm. ale cít som, že vlastne ja musím zmeniť seba, lebo inak fakt sa to nedá inak urobiť. A tým hey, pádom ja to vysielam, seba. že úplne všade, lebo tým pádom ja to vysielam každú sekundu svojho života. Mhm. Tí som inak správom susedom, inak sa správam k hocičomu, čo urobím. Mhm. Hej, už to je dosť veľa.
0: No to je najviac. Viac
1: netreba. <laughs> viac netreba. A toto je strašne veľká práca. To, že, to neznamená, že nemôžeš byť manažer veľkého podniku, neznamená to, že nemôžeš mať veľmi úspešnú firmu, neznamená to, že nemôžeš byť líder nejakej politickej strany, ale toto stále platí. Mm-hmm. No a existujú ľudia, ktorí sú kultivovaní, napríklad sú aj politici. Zúzana Čapotá je kultivovaná bytosť. Je? Napríklad. Bez, 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 bez debaty. Je. Dá, sa to, dá sa byť prezident a byť kultivovaná bytosť.
0: To je pravda, že som na ňu zabudla úplne. No, a neviem ako súvisiak s témou.
1: Takže asi sme odbehli.
0: To nevadí. Keby si počúval tie predchádzajúce časti, tak by si zistil, že vlastne nikdy to není úplne k téme. To je dobré, lebo ono o toto vlastne Všetko, nejde. O to, o to vôbec nejde, presne. To, ne, to je iba, vieš čo mm-hmm. to je? To je iba zamienka. Hey. To je iba zamienka k tomu, že... Lebo to není to gro proste toho. To mm-hmm. je proste iba taký nástroj ďalší, čo...
1: Áno, rok má 365 Chápeš. dní. A trib má 12 hodín.
0: Takže je živa ten proste normálny bežný život, kde sa snažíš nebyť kol, kokot. A... <laughs> že to je, tá, uh-huh. to je vlastne ten point.
1: A ja by som si ešte dovolil tvrdiť, že uh, snaží sa nebyť kokot, niekedy vlastne vytvára konflikt. A tu sa dostávame už trošku k tej téme meditácie, že, uh, a, v tomto ži- a to je trošku ešte také jemne malé tri- mal, tri- trošku triky, že my sa snažíme nebyť kokoti. Niekedy sa mi ale stane, že, sa, že som kokot. Jednoha <laughs> sa mi to stane, som človek. A podľa mňa, že veľký hack je vlastne uh, ani nehackovať to, že ja ni, nebudem kokot a snažím sa to a keď sa mi to nedarí, tak som z toho frustrovaný. Ale skôr byť, skôr to vidieť, že som kokot. <laughs> to je hej. veľmi veľa. Ako keby nezaujá to vidieť, že som kokot, tá, je meditácia. Áno, že to
0: vôbec vidíš.
1: No, ale forsírovať sám seba, aby som kokot nebol, aj keď sa to somňa mňa dere práve teraz von, to není meditácia. To není mm. sloboda, to je konflikt. Mm-hmm. A to je úžasné. Toto ma naučil jeden úžasný, veľký autor a mysliteľ, ktorý sa volá Idukur Krishna Murty, ktorý s týmto prišiel, že to je jedna úžasná. Inak všetky tie systémy to majú v sebe zabudované, to je Hej, veľmi zrozumiteľne povedané. Že tu nejde o to, ako keby snažiť sa nejaký byť, lebo ty si vytváraš predober toho, aký chceš byť. Mm-hmm. To Projektce budúcnosti, to je ilúzia ako hobado. To je totálna ilúzia. Takže to je prúsah. Človek sa v tom môže zamotať do konca života. Treba byť kokot a poznať, čo to znamená byť kokot. Hm? Hey, rádi, tým samozrejme sa bavím, chápem, že s človekom, ktorý nebude nekomu rozbíjať hlavy, hej? lebo to je tiež byť kokot. Ale to sa nebavíme na tejto úrovni zvieracej. Bavíme sa už na kultivovanejšej hey, hey. úrovni. To toto je také zaujímavé tiež.
0: Kto je, prosím ťa, ten človek, Uh, lebo ty ho aj stále postuješ. On oh, je úžasný. Nejakého, to, to je, to je proste, veľmi čo?
1: inšpiratívny človek pre mňa. Krishna Krishnamurti to bol človek, ktorý mladý, dokon sa narodil v Indii. A si sa ho všimli nejakí ľudia, ktorí chceli založiť takzvané teozofické hnutie, ktoré malo byť ekvivalentom kresťanskej cirkvi a všetkých veľkých náboženstiev, lebo mali pocit, že prišiel čas. Boli to nejakí špiritisti.
0: Myslíš niečo ako esperanto? Boli
1: to špiritisti. <laughs> Niečo také. Boli to šprítici, ktorí sa založ- založiť nové nábožstvo, spoku spiritualitu, proste, Čo bol veľmi pekný ako keby zámer. Mm. A chla- jeden z nich uvidel tohto mladého jídu Krishnamurtiho, ktorý máže obrovsku auru, a tak ďalej. Ja týmto ale veciam nerozumiem, hej, že do tejto ezotriky z nechcem. Nič menej ho vychovávali ako budúceho lídra tejto obrovské vecí, bolo aj veľa peňazí, veľa vstupencov, že v teozofické cirky to to malo volať. Mm. Boli to 20 roky, 15, 20 roky, 30 roky Bola tam aj pani Blavacka. A ten druhý, neviem ako sa volal, som zabudol, to boli takí dvaja hlavní lídri tohoto A oni ho ako vychovali na to, aby bol líder toho A on reálne mal naozaj, bolo úžasne rozšírené vedomie, fakt, hej. naozaj, že trafili to. <laughs> Ale on dospel z nejak do nejakého prezrenia, v nejakom dospelom veku, že to je blbosť, že nemôže to byť organizované. Mm-hmm. Lebo pravda sa nedá organizovať, že mm-hmm. to je púseb. on to rozpustil. Mm-hmm. Tam boli že, obrovské v tom Ľudí, veľa milión ľudí, veľa ľudí, veľa prachov veľa všetko to rozpustil, že to není mm-hmm. to není dobré Ale on je úžasný, vlastne to, čo hovorí je skvelá, inšpirujúce ako mne jeho jazyk vyhovuje to, akým to, tieto veci ja roz, a, a veľa ako keby to, ja to robím hej, že ja to konám, ja to praktizujem a vidím, že tam, že to fakt tak je mm-hmm. hej, že ten, kom, ten konflikt a tá fragmentarizácia a tak ale čo je v tom, že ti nedávaš jednu šancu na to, ako namotať, ako na nejaký idol lebo sa lebo, že ty si to musí zistiť sa, lebo inak sa to nedá. Hej. A musím podotknúť, že vlastne, keď takto sa seriózne venovať tým vecian, lebo toto vyžaduje celého človeka, ako ráno sa zobudím a večer idem spať s týmto, lebo, ako keby, že, lebo stále je to život, nie? Tak psychedelika v tomto sú že veľmi marginálne už, lebo to je iba taká sranda, epizódka, hej, ale život je život. Mhm. Chápeš? Chápem. som sa rozkecal. Čo to je dobré? A on hovorí jednu úžasnú vec, lebo on hovoril k západným ľuďom, on bol vychovaný potom v Anglicku a tak ďalej. A celý život iba prednášal, vlastne chodil, keď to isté skoro stále. O fragmentarizácii našich myslí, hej, ako sme rozdelení, že ja som expert na toto, potom čas čase života som toto, toto. čo to je, hej, že to je... Pšu, to je taká strašná hlučná štruktúra, vďaka ktorej trpíme, hej, nie je to nič nové v podstate. No a... Psychedelika pomáhajú rozbúrať túto vec, súhlasím, ale to, čo si povedala ich nevýhodou je, že sa znova splasne to vedomie do tej každodennosti. Môže to sa nechať, že naozaj, že po anglicky confusion, najlepšie slovo, nezmetok, zmetenosť. Mm-hmm. Máš také skúsenosti, že z ľudí to akože trošku domotalo? Ja to si bohužiaľ mám. Vieš, že sú ľudia, ktorí jednoducho to neuchopili. stretol som ľudí, ktorí chceli, ako keby ich zaujímala okultismus. Okultizmus to neber, neberal, by som teraz v nejakom veľmi tajomnom slova zmyslel, okultizmus je ako keby uh, uh, uchovávanie vnútornej sily na vlastné ciele. He, ako keby zoberiem ves, z vesmíru veci, také ktoré mne majú slúžiť. Hej, že, a, ja, že
0: ako ne, nejaké takého, že, ako keby, že lus- si nejaký čarodej v podstate. Áno, nie? v podstate, že mm-hmm. chceš
1: chráňovať moc, áno, hej, peniaze. Čo sa sa to bol čo... seba to ego. Áno, že, že chceš, aby ťa ľudia naslúbil... boli by si hej, obľúbený. Ja hej, si. Hej, sú sú okay. na to proste techniky. Hej, že...
0: hej.
1: <laughs> Bolo obdobie môjho života, keď sme sa trošku zaoberal touto srandou, len tak zo srandy, že čo to ako keby spra- vie spraviť. A vie to teda niečo spraviť. A čo konkrétne? napríklad. To sme robili, to je, že... Akože to srandlo, to je sila podvedomia, jednoducho, to sú také blboviny. Hejže. Ale som, že to nemá žiadny význam, samozrejme, to je strašná, <laughs> slepá vetva. A ľudia, ktorí teda potrebo- chceli, ako keby... Čo som si všimol ľudí, ktorí boli spojení s psychedelikami a mali takéto tendencie, ako keby egoistické k tomu, mm-hmm. tak to není, nikdy to nebolo dobré. Ako keby vždy mm-hmm. to bolo len veľmi zlé. Čiže ja si myslím, že je dôležité si uvedomiť, že na čo chcem používať to, že som použil psychedelikum. Mhm. Lebo to je v tomto aj nebezpečné, že ako keby keď sa to chopí ego, tak je to prúser.
0: Hej, hej, však to je to, že... No takto, mhm. ja, ja si myslím, že som mala veľké šťastie, lebo všetci ľudia, s ktorými som nejako tripovala, alebo viem, že tripovali, tak uh, to nezneužili. Že, mhm. proste, že že vždycky ich to buď rozsekalo, alebo iba potvrdilo to, čo zrovna prežívali, čo bolo akože v pohode. Mhm. Ja nemám úplne zážitky s tým, že by, že by niekto akože bol úplne ujebaný z toho zrazu. To, co skôr vidím, ja som v takej skupine, že tam, čo sa deje, že tam chodia ľudia, ktorí presne takíto mm-hmm. sú, podľa mňa.
1: Mm-hmm.
0: Že ich to práve, že presne, že ich to posnulo nejakým úplne šivnutým smerom mm-hmm. toho ega. Mm-hmm. A to mi nepríde v pohode.
1: Ale mám pocit, že ako keby za to psychedelika nemôžu, ale môže za to vlastne no to, ich samot- š- samotná osobnosť. No vlastne, jasné, že to, to je ten človek, však hey, to nikdy hey,
0: nie je to psychedelika. Hey. Ono iba a- amplifikuje to, ano. čo je vlastne v tebe, momentálne, hey, alebo niečo. v tom prípade
1: som rád, pretože mne často... Jednoznačne amplifikovalo uh, porozumenie, um, s prepojenie s celým svetom prepojenie s ľuďmi a vlastne celý ten element toho, toho porozumenia jednoducho, mm-hmm. čo teda naozaj nekonvenuje podľa mňa ako keby tým feťákom moci. Hej, mm-hmm. feťak moci, toto nemá rád.
0: A čo by si, si myslíš, že by sa stalo, keby že si feťák moci da psychedeliku, Že to by ne, to v potvrdilo, nie?
1: Netuším. Podľa mňa by behal a krabel by sa na hlave a behal by a chcel by hrísť stenu, ja neviem. <laughs> neviem, ale to inak presne toto, čo som teraz povedal, bolo, je nádherné v tých videách, ktoré sú dostupné na YouTube stále, ja neviem presne ako sa dajú výhľad, lebo som ich videl veľmi dávno a to naozaj, že boli to českí dôstojníci, myslím ktorých skúmali im nejaké bojové, taktické veci mali robiť v rámci štábu, ako keďže sú nejaké miestnosti a teraz ja neviem, či to boli Česi alebo to boli nejaký amici Am ja, ja som to ja fakt, sakra ale myslím, že to boli Česi a oni boli úplne zmetení z toho, že, totálne, že sa začali zaoberať úplne idými vecami mm-hmm. Bolo mi ich ľúto, lebo oni nadrbali prostě v 60 rokoch no štátom organizované akože vytripovanie gum, vygumovaných dôstojníkov. A peš, to je psycho, že toto ich urobili. <laughs> Tí boli neschopní, absolútne. Hej. Čiže to je úžasné, že pre mňa, ako keby už len poznanie toho, že nejaký námel z nejakého obilia dokáže urobiť to, že ten človek nechce bojovať,
0: Áno. lebo sa to nedá. Abo to nedá.
1: <laughs> to nemá, nedávať smysel. Hej tak aspoň aj toto aspoň to je dobré na tom hej, že nedáva zmysel násilie nedáva zmysel ako keby absolútne nemá zmysel um, venovať všetku svoju energiu iba kariére absolútne nemá zmysel venovať všetku svoju energiu iba nenávisti Jednoducho, a tak <laughs> Ale ešte, a veľmi dobre to bolo vidno aj v 50. rokoch presne zavolali nejakého Maliara, ktorý mal kresliť obrázky proste jak mu našlapoval ten trip tak proste to maloval a hovoriť o svojich pocitoch a, bol, a, taký vo, a to bol arm, armádny projekt Takže to mm. hovoril nejaký dôstojník, ho tam akože búzeroval, že teraz toto, ja chcem cítiť aj. Ale také úplne, že <sík> nepríjemné proste. A ten čávo bol už tak roztečený. Lebo, ah, a som týk, I can describe it as a love. Ej, on tam proste tam bol roztečený z lásky celej, lebo aj to sa stáva, že? Ľudom, ktoré sú aj. úplne roztečení, lebo to srdce sa rozmelní, úplne roz, rozteče. A to je že zaujímavé, no.
0: No práve preto by toho, akože si teda mal robiť nejaký človek, čo si to zažil, a nie niekto, čo si to nezažil, šit.
1: vieš? Čo keď tam bol nejaký psychosť, proste... No presne, au, au, generál, au, a už to máš
0: halúská, vieš?
1: <laughs> no tie chlapi hey, neval, to hlavne dobre raládovali, lebo bol celý taký spotenú, te, malo spotenú ofinu a proste kresil tam tie veci. Hey. Bolo to veľmi až také smutno, smiešne. Hej. Napríklad ja som nikdy nemal záujem, ako keby o takéto tieto amfetamínové veci, lebo to je, že to som videl, čo to robí s ľuďmi, to je čistý killer. Proste to je strašné.
0: Akože myslíš, čo konkrétne? No,
1: pervitíny a takéto veci.
0: No, pervitíny je hnusný.
1: To je peklo. Ale,
0: fakt. akože... No. <laughs>
1: <laughs> ale? Pervitíny je hnusný, a- ale. Nie,
0: ja som, a napríklad ja som nikdy mal piko, poznám ľudí, čo to skúsili a niektorí dopadli hrozne, niektorí ja mám dopadli, že to pohode. to záujem o ale keď si tak to zoberieš, tak vlastne aj, dobre, keď nemáš čisté MDMA, ale dáš si nejaké kúleso, hej, tak to proste tam máš tiež nejaké amfetamíny v podstate. Mm-hmm. A akože, nie je to zase až také zle, proste. Že akože to, vie to byť no, aj v pohode. Ale musíš byť so správnymi mm-hmm. ľuďmi, vieš proste nemôže byť, že v hroznom prostredí a no, s jednutými môže. ľuďmi, proste musíš byť so svojimi felas a vtedy je to super.
1: Hej, hej, uh, pokiaľ viem tak... Existujte. Ale nie je to
0: čisté samozrejme, mm-hmm. hej, to je to taká špina. A napríklad, že ja som rada za to, že my sme začínali tak, že my sme boli taká akože skupina a my sme boli také akože v pohode, už ľudia, vieš, že nemali sme že 19 ani 20, mm. mali sme proste že 23, alebo tak 24. To je rozdiel. <laughs> a tak je to rozdiel, podľa dosť. No. Akože keď dáš 15 ke koleso, tak to sneme predstaviť. všetko to by ma úplne rozjebalo. To, to by ma úplne A videla ab... som ľudí 15 ročných na kolesách. Bolo, akože bolo to hrozné. A bolo to hrozné.
1: Lebo mozog sa vyvíja do 25. Presne. roku života... A ty si
0: vtedy úplne do ešte 25.
1: Indien. roku života ani čierny čaj si nedávajte, prosím. Vás. <laughs>
0: ani kávu. Nič. Hej, Fucking no.
1: Please. Hej, hej. Lebo to je hlúposť.
0: Je to hlúposť, no? No preto hovorím, že som hlúposť. tak vám to,
1: vám to bude dôležitejšie potom, keď zistíte, aký je život náročný. V ve mnohých veciach. <laughs> Alebo tak, že sa zdá byť náročný, hej. No. A vidíš, a šimni, že to si všimni, aká je edukácia tohto štátu ohľadom týchto vecí? Že nula. No presne. Ako prídu ti pár alkoholikov niečo povedať na strednú školu a čo je skôr na smiech, lebo tam hrajú nejaké zúfale divadlo, to, mm-hmm. to je celá.
0: Mm-hmm. No my chodili z koša, vieš, s heroinom hovoriť. Mm, tak to je iná <laughs> káva. si koš? Hej, hej, to bolo Tam bolo <laughs> to. Mm-hmm. Zabudla som, ako sa to volalo. Hej. Tak odtiaľ chodili vždycky, že heroin, tak to som vedela, že hej, hej, hej. A potom presne, že alkači. A to bolo všetko. Ako
1: my sme mali na Strednej, v vlastne Novákoch, keď tam ešte bolo gymnázium, tak vtedy bolo vlastne celá škola musela byť nastupená v jedálni, kde nám alkoholici rozprávali a hrali nejaké divadlo. bol to, že zúfalosť smutné. No, no jasno. Ale bohužiaľ teda som videl ľudí, ktorých ničili drogy, takže to je, nie je to dobré.
0: No. No, nie je to dobré, však hlavne, keď sú pojím mladí.
1: V Amsterdame si bola?
0: <laughs> Čo? Bola? To som nečakal túto otázku. Bola som v Amsterdame raz, s kamoškou. Boli sme. sme Akože čo myslíš? Že či sme si dali huby? No práve, ja neviem. Nie, my sme sa tam iba, dali sme tam nejaké koláče a šlaplo nám to proste o 4 hodiny neskôr na hoteli. A iba sme sa strašne smiali a to bolo všetko. Ale to bolo presne v tom dobie, kedy ja som ešte hry neriešila ani nič. Že my sme akože, hm. že akože maximálne sa tam ideme okay. dohuliť.
1: Ja som bol stopom v Amstery, vlastne som bol na výške. Aha. Trávili sme tam asi 11 dní. S jednou kamoškou som cestoval. Cez cel Nemecku nás zobral Tyrák z Turecka, ktorý nesol čerešne. Tak sme tam spali na tej príčni uh-huh. takej, že potom aj celý Cezel nás previezol. A sme tam dostali sa a s ďalšími kamošmi. Spávali sme v skvotoch. A raz sa nám teda pošťastilo to, že sme tam sa získali sme nejaké LSD, ktoré sme si dali. A jazdili sme na bicykloch vlastne po Amsterdame. Sali celú noc.
0: Wow. To bolo? A to bol
1: prvý krát, keď som vlastne zachytil nejaké vizuálne halucinácie, že som, že som videl, ako sa odohráva stredoveká bitka na bielej stene, keď sme čakali na vstup do uh, toho skvotu. To šalo, boli sme v takom prístrežku a tam sa to odohrávalo, že toto je halucinácia. <laughs> je? Áno, je, je to halucinácia. <laughs> Vedel som to. Že... Hey, hey. Nikdy som sa že by som sa stratil v tom. Mm-hmm. A raz sa mi stalo, že som myslel, že z čaja vyliezajú pavuky, a lezú mi po nohe a to som vedel tiež, že to je halucinácia.
0: Ja, ale to to je... bolo to smešné,
1: že to bolo až tak realistické, alebo to fakt... A vedel som, že to je halucinácia.
0: Hej, že to je, hej. Uh-huh. To teda ja, ja som nikdy nemala halucinácie. Ako
1: ja nie, iba to sú dvát veľmi presne, drobné presne, veci, presne. ale nikdy to nešlo, tam o žiadne to halucinácie, To no? je
0: presne aj to, že že ja som
1: tiež nemala nikdy vlastne halucinácie, hej, že to je, no, hej, že to presne,
0: otázka. to je no, A už vždycky... deti,
1: že čo ako máš mysel. hej, si taká mysel, ktorá to vníma inak.
0: Mala som aj halucinácie, ale tiež som vedela, že to toho halucinácie a bolo to napríklad, že až tento rok. Ale dovtedy vždycky som mala stripo iba taký, akože, že to bolo vyslovene že vnútorný, že som ma, tak vnútorne som tripovala, alebo čo vieš, že skôr nie, že, že vizuálne, ale mm-hmm. že skôr, že to bolo iba o tom pocite akoby v, vo mne. Mm-hmm. Alebo niečo také, že ako sa pozerám na svet.
1: Mm-hmm.
0: Ale no... No Zajímavé. tak ja som oslovil,
1: že tri ústra meditačné a musím ti povedať, že nie je to veľký rozdiel, lebo človek, čo všetko v sebe má, to až človek by sa čudoval, lebo keď sedí a nemôže predtým uhnúť, mm-hmm. môže to iba nechať ísť. Hej. Nemá význam to analyzovať, má význam jedine pri meditácii tohto typu, to je výpasána. Čo
0: prosím te, náš To
1: je typ meditácie, to je metóda.
0: Ale aká je Ona, akože...
1: zen, zen, chan, son je nejaký základný pojem pre meditáciu ktorý niečo znamená, a vypásaná je konkrétna forma, istá metóda toho, ako pristúpovať v, medit- v meditácii. Že ono je vlastne pre takých ľudí, ktorí radi majú veci ako keby trošku metodický,
0: Aha.
1: metodicky pomenované. To je pre takých ľudí, a preto to majú radi na západe. Lebo Hej. my sme takí metodicky.
0: Áno, že to musíš mať proste nazvané nejaké.
1: taký učiteľ napríklad, ktorého som mal tú časť stretnúť osobne, Osobne som mal tu čas ho viesť v aute na jednom ústrane, tak to poslúžiť trošku dobrej veci. Volá sa SuČiva, je to stihodný SuČiva, jeho oslovenie. Je to meditačný učiteľ, veľmi významný, ktorý v pre celu Európu robil vypasánové zásady. A ten napísal úžasnú knihu, Úvod do meditácie vypásaným, úvod do jednucho, uh-huh. v podstate, kde je to, že tá kniha pripomína návod na obsluhu auta. V podstate že to je tak metodické, že to je neuveriteľné, až to je technický dokument proste o, o meditácii. Není o čom, tam nie je dôvod. Tam už špekuláciou to. Neni, tam je všetko. A vypasána je niečo, čo sa opiera o tri elementy. A to zber iba, že to sú slova, ktoré iba nejak ne, jeden komplexný prúd toho, čo je život, pomenúvajú nejako, hej, aby sme sa trošku vedeli orientovať v tom. To je, že koncentrácia, uh, všímavosť a energia. Hm? Tieto tri veci by mali byť nejaké rovnováhy. Mm-hmm. A on tej svojej knihe, Súdiva, popisuje, on napísal viacero kníh, ale táto jedna je veľmi pekná príručka meditácie, popisuje, <laughs> že, vlastne, že keď sú nerovnováhe tieto elementy, čo sa ti môže stať, keď že to není je úplne dobré niekedy, keď Áno. nemáš žiadnu koncentráciu ale ťa to odnesie niekam úplne, do rite, hej. alebo keď máš veľmi veľkú koncentráciu, totálne napružený a ťa mm-hmm. boli hlava. Hej? A to sú také tie veci, aj to je úžasná hra na to, ako to celé mm-hmm. funguje. Ja síce vlastne celé, čo tam ide je vlastne pochopiť, že čo je to ja, ktoré vlastne neexistuje, ale pšš, nikomu je to fakt, blbo, neexistuje. A, a vlastne tí, to učí ťa, tieto, tento trojuholník ťa drží v takej oscilácii, aby si mohla vnímať, keďže sme na to nezvyknutí, tak máme hrozne veľa nachytaného hej, aj z minulosti, traumičky z detstva, ano. sexuálne, deviácie, čo chceš, čo len si vymysliš. Agresivitu, ktorú som dlho potlačil, lebo som... Nie, veď ja som osvietený, a ja nemôžem predsa byť agresívny. A tam príde. No jasné. Čiže ja som toto všetko hrozne pozažíval, vlastne za tých 5 dní, keď to robíš správne, tak to príde a odíde. A musíš byť pripravený na to zvládnuť. Uh-huh. Nemusíš sa z toho trápiť, že máš násilné myšlienky, sexuálne uh-huh. napríklad, hej, čo môj prípad to bol. Alebo vôbec násilie, alebo hoci čo. Uh, môj prvé e, tri ústranie, tak moje prvé... A to, je, a to je trip? Lebo ty zistíš, že ty si vlastne na tripe, ale ano. bez tripu.
0: Áno, áno,
1: čiže toto chcem povedať ľuďom, že meditácia je prírodzený bio-naturál trip, hej, v no. hm? hm? pri tripe, keď ho chceš prežiť normálne, potrebuješ nechať veci prísť a odísť. Nemôžeš sa zblázniť z toho, lebo načo, čo? Lebo to ťa akurát tak vyosí a dokrčí a to príde, odide, niečo sa ti sa čudne, dobre, tak to niečo prišlo, nejakí mimozevčania odišli, dobre. Hej, či ja sa snažím sa rozplínuť, bol som s hviezdami, teraz sa zastu... snažím... Dobre, fajn. Hej, ok, mám viziu, ako on sa narodil, alebo čokoľvek chceš. hej.
0: Že by taký pozorovateľ, vlastne, nie? Vlastne. Musíš to nechať
1: príza odísť. Hej, hej. A toto je to umenie. Vlastne vypasané je, vlastne, že ty pomenuj, že takto máš svrbenie moje vajce. Hej, svrbenie. Zaznamenám. Bez toho, aby som to posudzoval. Teraz príde sebahodnotenie výmnorí sa seba hodnotení, ktoré je ovplyvnené tým, ako má otec napríklad dodrbala pri robení úloh, A to neznamená, že ja to mám analyzovať, lebo toto není terapia. U uh-huh. terapeuta to analyzujete. Môže no,
0: za to tom Áno,
1: ale hej. toto není to. Toto není terapia. Toto je, že vidím to. Analyza- uh-huh. vi- vidím to. Komplex. Prichádza komplex. Menecenosti. Odchádza. A potom si, že kto je tak, kto to pozoruje? Uh-huh. Ale neodpovedz si na to. To je meditácia. Uh-huh. To je veľké vl- Támstvo. Lebo človek zistí, že tam vydára sa niečo a tam, nachádza, tam môže dosť dô, dôjsť k tomu oslobodeniu od týchto vecí, ale iba vďaka tomu, že to človek neposudzuje, nešpara sa v tom a neanalizuje to. Prichádza, odchádza prr, a to sa stále. Každú sekundu nášho života. Akorát, keď je človek na ústraní, tak sa to ide koncentrávne, lebo máš laboratórne podmienky. Sedíš, lebo nemôžeš od toho uniknúť. A toto sa ti deje, aj keď umývaš riady. Akurát to nevieš zachytiť dobre, lebo nemáš na to tie laboratórne podmienky. Teraz to vedieš a po treťom dni ti garantujem, že to dosť jasne vidíš, čo sa deje. A niekedy sa stane to, že sa nedieje nič. Hm? Mm-hmm. Nedie sa nič? Je to úžasné.
0: Mm-hmm.
1: Všetko spadne. Príjemné. Začnem mm-hmm. lipnúť na tom úžasnom pocite. A ako náhle na ňom začnem lipnúť, tak to začne posírať, pretože začne prichádzať ďalší komplex.
0: Nesmieš vlastne to na to tom aj... lipnúť, ani na tom dobrom e... pocite.
1: A každý zásad je úplne iný, lebo je tak počasie a vždy je to úplne iná situácia. Ale ja som mal také určité ústredné témy tých e, ústraní. Prvé ústranie bolo, že o strachu. Mm. Anxiete, brutálne, zo smrti. A ten strach, bazálny strach zo smrti, zistil, že všetky strachy, ktoré mám, tak povedzme tie psychologické, teraz nejde o to, že ide na mňa o to, je normálny, racionálny, reálny strach, prírodný. To neriešim, ale už mi niekto teda dodrží, do bojím sa. Ale keď hovorím o nejakých imaginatívnych strachoch, tak to, hlavný, ten hlavný bazálny strach, celý, čo, ktorého sa vyvetvujú miliardy strachov, ktoré si len môžeš vymysleť a si to nejak racionalizuješ, je strach zo smrti. Mm. Ale to nie je len strach zo smrti, že fyzické, to je strach z toho, že to ego, to, vlastne to celé, to, tá štruktúra toho, čo som kedy bol, akú hodnotu som kedy mm. mal, sa akože rozpadne. A toto sa mi stalo a tri dni som tam behal, Strašne stúhnutým, st- strašne ja som si zomrem, Myslím, že sa že zajtra za sekundu som ma im zabíjú toto sa mi dialo až do psychotických upež, že, že... Ale vedel som, ako pri tripe, že toto je len halucinácia. Mm-hmm. A to bolo veľké, ako keby satori v tomto zmysle, že nech je strach akýkoľvek, tak som ho iba prijal. Zobral som to. Buď tu, fuck it, jebem na to. Uh-huh. A tá anxieta bola obrovská, že toto bola moja prvá téma obrovská. A sa, že toto často býva. si človek sa konfrontuje s prvou pravdou, že zomrem. Hm. Druhú som mal inú, druhé strane, pretože prostě prišli takéto sexuálne nejaké veci, hej, že proste silné, úchylno, neviem, smyslné a neviem, mamoslo, že väčšinu, až to, a, a, a sám zrejme to videl, že toto je celé tak strašná halucidácia, že človek zistí, že čo človek dokáže vlastne pre pych urobiť, napríklad, že si dokáže zničiť život.
0: No jasné, že hej, to je brutálna Ľudia, brutálne, že, brutálne že chlapi odchádzajú od mm.
1: detí aby mali mladšiu milenku alebo, víš, a proste hey. toto všetko tam je, že to sa deje túto úplne laboratórne, lebo to vidíš mm. všetko hej. a ľudia tu žijú hej, tú halucináciu vlastne mm-hmm. Hej, mm-hmm. Že to je, a je to trip je to trip ako svinia, uznať Takže ústredni, ústranie meditačnej je veľmi veľký trip. Mm-hmm. Hej. A tretia, téma, tretia už nemala tému, to bolo celkom fajn, že tam dochádzalo k takým veľmi pekným vnoreniam sa do toho bytia, že také čisté, relatívne. Ale že to sú veci, ktoré sú, toto ma naučilo to, že tam mysl tak pracuje a dá sa to s myslem pracovať a bez používania psychedelík. A je to ešte lepšie. Mm-hmm. Ak niekoho psychedelika navedú k naturálnemu bioprocesu, Spracovania obsahov a tým pádom rozširovanie vedomia, tak je to super. No jasné. Niekedy nerobím, že vôbec nič. To je ďalšia vec. Keďže si...
0: nerobiť nič. To, ale <laughs> je to
1: ťažké. <neťaží>. <laughs> ťažké sa to zdá iba kvôli tomu, keď hovorím o hekoch, ťažké sa to zdá kvôli tomu, že ja keď sedím a nerobím nič a chcem to urobiť, to je môj zámer. Hej, ja vedome vyviniem nejaký zámer, ktorý budem a nerobím robiť nič. Mm-hmm. Príde všetko, čo len môže na teba. Ano. Lenže, súčasťou môjho ničnerobenie je aj to, že prišlo čokoľvek, čo prišlo.
0: Mm-hmm.
1: To je to isté, čo som teraz povedal len vínom, áno. Všetko, čo poviem, je stále to isté.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: <laughs> mm-hmm. Seung San, nový majster, ktorý z- zomrel a bol obrovskou inšpiráciou pre západný svet, mal techniku, neviem. Čo to? Teda? Prečo to? Neviem. Tvoja mysl je nastavená na to, že neviem, prečo to robím, neviem. To ste, čo robím tu, neviem, neviem. Nepotrebujem to vedieť. Ten, ten to je moja technika. Úžasná. Obrovská. Je rovnako do, dobrá ako to, hey. toto všetko ostatné. Sorry. To bola si žena. Čauko. Pes jedol, jedol, jedol 600. Bez jedol 600. <laughs> Dobre. <laughs> Čau, sorry, fuj. Čau. <laughs> to je také malé nedorozumenie, že, čo je to meditácia. Bo, mnohí aj ľudia, ktorí to akože učia, ti povedia že vlastne to, že ako keby ty sa máš skľudniť. A to je piča vína. Keď povieš niekomu, kto to nikdy nerobil, že sa má skľudniť, kurva, pre čo urobí, keď si sadne, tak to, ho to začiel odmrdávať, proste no, ja všetko, príde. Že koneči, to nemoh- všetko príde. ten človek sa dostane do rozporu medzi tým, čo mu povedal ten im, mm-hmm. imbecil, prepáče, nech sa mu nadávať, ale sorry, akože, ktorý vôbec nevie, o čom je meditácia, a tým, čo je. A ten človek je zmetený z toho. A to podľa mňa dokrčilo už toľko ľudí, že v živote nepachnúť meditácii. Lebo meditácia nie je toto. Meditácia je, že byť e, slobodný od toho, čo nastupuje. Proste. Mm-hmm. To môže byť čoho, hocičo. Však my sme žili minimálne tento život celý v nejakom móde. Proste, tak tam je toho veľa. Hej, a títo inštruktory, ti ako pevne sa máš sklúdniť. To je relaxácia. Tak ho dospa. Ino z tej že, že to
0: sa ešte deje že to povie, že
1: to je relaxácia A to sú ľudia, ktorí celé roky meditujú Aha, Aha Lebo, a to není to mhm. To, že som kľudný teraz neznamená, že od 3 sekundy budem nekľudný Čiže ako keby že, že Don't worry, proste, že príde príjemný stav No tak teraz príde nejaký môj predsudok, lebo stretávam niekoho kto sa mi nepáči na ulici Ale keď ja si vytváram predobraz toho že som veľký meditátor a som hrozne osvietená bytosť Mm-hmm. A do toho mi príde to, že mi prišiel ten predsudok, tak som z toho kurva smetený. Pričom nemusím byť, lebo to je jedno. Proste toto je tá honest, to je ta pravda. Je pravda, je toto, je teraz je tá pravda. Že toto chcem povedať. Idem s obsom, idem a vnímam to, ako sa mi niekto nelúbi. Ja viem, že to je predsudok, ale nebudem to posudzovať. To trvá ale roky, kým človek to príjme. To proste to je tak. Mm alebo sa pri niekom cítim menej trochu, hej? lebo je to úžasný človek, hej? alebo, alebo hey, ten človek je taký drvnutejší, tak ja sa taký, že... že hej? A to sú proste veci, ktoré sú. Hey. A to nie je, vieš, ale oveľa dôležitejšie podľa mňa meditácia, alebo že ten ducho, duchovný duchovná úroveň neni o tom, že nemáš takúto vec, že z niekomu závidíš, alebo niekto na nasere, alebo že nieko, nie, voči niekomu máš predsudok. Ale ako veľmi dobre to vidíš. A si od toho slobodný. Hej.
0: Hm? Tá vec, že ľudia strašne chcú nejaký návod, ale nechcú pripustiť to, že ten návod je práve v tej každodennosti akoby. Že to je everyday, shit, proste, ťažká práca, lopotíš každý deň, aby si toto zo seba odbúral a to sa strašne veľa ľuďom nechce robiť. A že mm-hmm. vlastne, že iba každý hľadá ten návod, že ako to tak iba, že lusknúť prstá, proste, že vyriešiť.
1: Mm-hmm. A, a existujú veľmi veľa systémov, ktorý dávajú takúto jemnú veľmi ľahkú pulírovaciu iba taký mm. lak na tom celom to je, hej. Bullshit. Hej, hej, ako, to je bullshit
0: to nemá ja. význam
1: význam je jediné brutálna uprímnosť voči sebe to je mm-hmm. celé
0: hej, hej presne, že, že iba, každý z to musí zažiť sám a že iba keď ty zdieľaš svoje vnútro tak to je jediné čo môžeš tým ostatným dať hm. že sa otvoríš
1: hej. a dáš no, im tie
0: návody že ako, ako ale, žiješ to no, no, presne, no. Že sa fungovať,
1: ty začne tam fungovať začne byť slobodný Hej. Oveľa viac, akože, viac a viac proste. Trašte veľa, ako keby to je tá súčasť tej vypasány, že to je že koncentrácia, to je, že sa sprítomniť na dých, hej, že... Vypasána prebieha tak, podľa ja som oprávnený dávať inštrukciu meditačnú, <laughs> v rámci línie. To je taká tá najnižšia hodnosť, to som... Uh, to mi dala kamška, ktorá je opravnená, viesť ústrania od nejakých veľkých frajerov, veľkých opátov, proste, to, to je zen v podstate, ale ju, uh, juhovýchodná Ázia, zen, barma, tajsko, toto je vypasané, to je frajerina. A to je také, že uh, ty si sadneš, to je metóda, hej, to není meditácia, med, med, meditácia není metóda, ale tá metóda, ktorá vedie k tej meditácii je to, že ty si sadneš proste napríklad ako ti telo dovoluje, keď ti nedovoluje, sedíš s krými nohami, sedíš, no, alebo stojíš, ale nemáš, nemáš ležať, lebo to zaspíš
0: proste.
1: Sústredíš sa na dých v zmysle tom, že ho nie že si ho predstavíš, ale ty ho fyzicky vnímeš, ako klasa vstúpa brúšna stena. To je koncentrácia. A potom, keď sa vynarijú nejaké veci, hej, že za, za, ťa, že za, začalo svrbeť rameno, pomenuješ, svrbenie. Vnímaš. Vrátiš sa zase k dýchu. Je to ťa vždy sprítomní. Začne sa vynárať halúze z detstov. Pomenuješ. Halúze z detstov. A to, čo to pomenúvanie nezauja, to je pozornosť. To všetko sa deje na báze nejakej energie, ktorú máš. Keď je máš málo, tak spíš. Keď je máš veľa, tak si možná vybudená.
0: Mm-hmm.
1: A tento, tento triangel tam ako keby os, mm-hmm. to osiluješ medzi týmto celým a tak to tráviš celé hodiny proste. Mm-hmm. Tak som trávam celé hodiny. <laughs>
0: <laughs> Ale to je ťažké, lebo ja. Ja som, tam, keď som rozbovala takou že sa vlastne to, že zvuková lázeň <laughs> a ja som si chcela oddychnúť. Ja som sa tam chcela proste oddychnúť, že tam si akože lahnem. A ja som si proste lahla a mňa začala byť strašná zima a ja som, ja som si nedala ako kebyže vankuš pod hlavu a mňa strašne bolalo toto, vieš, celý čas a ja že kurva, proste, že kurva. A stále som vlastne iba myslela na to a to bolo strašne ťažké to tomu povedať. Hej, presne, týdaj, aj sa sústredíš na to proste, že aby si akože nerušil tých ostatných, ale to je možno práve to, že ty to máš tedy pustiť, ale to proste no, tam prdeť. Okay. Hej, presne, ja že, to, že môžeš to robiť. Presne. Hej, akože e, je to ťažké. Je to ťažké, lebo máš to fyzické telo a to robí hej. nejaké veci, keď sa uvoľní proste. Aha. A je to ťažké iba tak pustiť myseľ. Uh-huh.
1: Ale pri týchto meditkách keď sú to celé hodiny, proste, celé dni. <laughs> už sa ti to stráca proste. Tak nastávať nast- 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 také, ako keby ono, to sa volá uh, vnor. Sú nejaké úrovne toho, ja tomu nerozumiem. Hej, že ako veľmi... Ale to je v nor. To je, znamená, že ako keby to ja sa prepadne samo do seba. Hej, že ono to je veľmi zaujímavé. Pri plnom vedomí sa to deje. A to je ten zážitok dosť blízky tomu, čo si popisovala. Ale na tom netrvá lípnúť, lebo z toho vyle, keď si to zrazu uvedomí, že ty vole som znova v vnore, tak hneď to prejde, alebo ťa to vyhodí.
0: Alebo si to uvedomíš.
1: A to je zaujímavý stav, mm. hej? že ako keby to, ty, tvoja, tvoje ja do toho nezasahuje, alebo nejaká ambícia do toho nezasahuje, že chcem to udržať. A to v nesmysle. Mm-hmm. sa, že sa to dá aj dlho, tak akože tráviť čas. Mm-hmm. Keď sa, sa prepadne do seba, je to veľmi zaujímavé, oblažujúce, je to úžasné, je to príjemné a no. existuje to.
0: No toto mi pripomína, keď som sa snažila astrálne cestovať a tam presne hovoríš, že musíte zabudnúť, že sa o to snažíte, <laughs> <laughs> že musíte zabudnúť a presne, že vtedy, keď si uvedomiš, že sa o to snažíš,
1: tak sa ti to nepodarí. Včera sa mi to, <laughs> sa mi dostalo, tak ma to vystrašilo. Čo to, keď astrálne to sral, a hneď som sa vrátil. Hej. No úplne som to, nie to pre mňa. No
0: presne, že sa lebo bojíš toho vlastne trochu. Urobil som trochu. to, lebo s nie
1: sa mi podarilo uvedomiť si, že čo sa to deje Aha. a podľa inštrukcií, a zase bol som nad stropom, ty Hej, hej, hej. Že
0: neeeeee,
1: <laughs> strašne som sa zesral a strašne by ma stiahol znova ano, a Áno,
0: nazpäť, hej. Som bol som tak
1: po infarktí, že hh, 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 že nikdy viac, ty kokoza. Hej, no je to strašidelné. Nechcem to robiť, vlastne nepodrobujem to, mám to je zaujímavá táto typka. Verím, že to niekoho baví, ale že ja to faktík. No, ja no,
0: ale na to. vieš čo to je? Podľa mňa to je zase iba to, že niekto sa snaží, že špekuluje, iba sa snaží, že vie, že je niečo, že nejaké rozšírené vedomie a rô, rôznymi technikami sa snaží, ako keby mm. že na to prízrie. To je iba zase nejaké ďalší techniky. V tomto momente už som vyplánoval nahrávanie, pretože sme s lyrikom chceli prebrať ešte nejaké ďalšie veci, ktoré sa netýkali tejto relácie. Takže ďakujem vám všetkým za, za vypočutie. A dúfam, že to bolo príjemné a ešte som chcela podotknúť jednu vec a toto, možno je to od veci, možno nie že my obidva s Lyrikom vlastne sme z, pochádzame z hornej nitry, konkrétne z Prievidze teda ja nie úplne z Prievidze priamo ale teda Prievidze Rules zdravím všetkých ľudí z Prievidze ktorí budú toto počúvať alebo teda z okolia tak počujeme sa pri ďalšom diali